0: Чем занимается Владимир Волошин? Что ты делаешь?
1: Хочу миллиард через три года. Убрать мешки под глазами и там вернуться розовый цвет кожи. Классно, здорово. Бизнес это когда ты зарабатываешь на открытом рынке, пользуясь рыночными условиями и отношениями. Но любительском спорте в России заработать нельзя.
0: Володя, привет. Привет, Вадим. Я так понимаю, что ты сегодня уже сделал какую-то тренировку?
1: Сегодня с утра уже была тренировка и была, была большая рабочая встреча.
0: Я во всех э, практических средствах массовой информации встречал материалы про тебя, как про такого предпринимателя-бизнесмена, но спортсмена-любителя, в котором ты рассказывал именно про свой спортивный опыт, mm-hmm. но практически ничего не нашел про тебя, как про предпринимателя в индустрии спорта. Почему
1: так? так? <смех> не знаю, возможно, просто моя роль предпринимательства в индустрии спорта относительно недавно состоялась. И до этого все-таки я был совершенно в другой стихии, в другой индустрии. И я провел там довольно-таки приличный срок по времени. 20 лет я работал в корпорациях. Вот. Ну а то, что сейчас сформировалось по рынку, наверное, народу как-то откликается.
0: Наш проект называется «Бизнес на спорте», поэтому про спорт мы будем вообще абсолютно минимально говорить, будем больше говорить про бизнес. Скажи, пожалуйста, вот как ты правильно сказал, ты больше 20 лет был вне спортивной индустрии. Как ты в нее попал?
1: Спорт – это хобби, и оно было. И в то время, когда я работал в корпорации, а само по себе хобби появилось, наверное, из семьи, в первую очередь, родители профессиональные спортсмены, ну и, видимо, каждый из них тянул одеяло, чем должен заняться ребенок? Нас двое, братьев. У меня еще младший брат есть. Я начинал с плавания, потом легкой атлетики, а потом в биатлоне. В биатлоне я задержался с 83 по 93 год. И я активно этим спортом увлекался.
0: Входил На в профессиональном
1: уровне? По сути, это было как сборная региона. И далее мы, соответственно, по рейтингу отбирались в юниорскую сборную. Я закончил свою карьеру именно в юниорском составе. Вот. Ну и, соответственно, <смех> у тебя был вопрос, а как да, я в бизнес, а собственно, в бизнес этого попал? попал ну, я не знаю, наверное, все-таки не бывает чего-то одного, что приводит человека в жизнь к принятию решения. Одного лишь только события недостаточно. Происходит совокупность какая-то факторов, влияния. И в тот момент, кстати, мы находимся сейчас все-таки в бизнес-школе Сколково, на момент принятия решения оставаться в корпорациях или уходить, uh-huh. я учился здесь, на Executive MBA, с 2012 по 2014 год. И вот в 2013 году у меня уже была четкая там устойчивая мысль, что а, выходить отсюда надо предпринимателям, а, потому что есть в этом а, все предпосылки в будущем, а сделать что-то свое, самостоятельно или с партнерами. Это был открытый вопрос, а, как развивать проекты, которые бы задрайвили меня на длительный период времени, лет на 15 как минимум. И здесь, наверное, создана такая атмосфера, когда каждый человек, который учится, он еще и пытается разобраться в своих сильных сторонах, пытается получить подтверждение тех гипотез или идей, которые у него возникают по ходу учебы. Ты, как человек, который заканчивал бизнес-школу, тоже понимаешь, о чем я говорю. Здесь меняется жизнь и меняются процессы. И вот здесь как раз у меня был вопрос, над которым я работал. А, во-первых, если создавать, то что? Если проект, то в чем? А, где я могу применить весь свой накопленный опыт? И выяснилось, что почему бы, например, не уйдя там, с темной стороны из алкогольной индустрии, зайти на территорию спорта и втащить туда все те самые модели, которые работают в корпоративной среде. Это культура, это стратегия, это структура, это процессы, это в целом там, огромное количество теоретических знаний, которые можно применить на практике, причем не делать это в хаотичном порядке, а именно так, чтобы каждый участник команды понимал степень своего влияния и местоположения внутри большой команды, и мы все бы работали на одну цель, которую разделял бы и руководитель, и люди там минус один, минус два уровня, и в том числе те подрядчики, которые нам помогают создавать проекты, развивать их в будущем. Вот Здесь и возникла та самая мысль и идея, что, наверное, выходя отсюда, я пойду в то направление, где так или иначе жизнь моя была связана. Это спорт. И так как это было не спонтанно, а все-таки через личный опыт принятия решения, то я понимал, где есть перспективы развития. На момент 2013 года все-таки российский рынок, он с точки зрения того, какое количество людей занималось спортом и могло быть посчитано и приведено к каким-то знаменателям, оно было относительно небольшим. Но это небольшим по сравнению с тем, что было в советское время. И с точки зрения студенческого спорта, и э, детско-юношеского спорта школьного спорта, трудовых резервов людей, работающих на предприятиях. Все это в какой-то момент где-то рухнуло, и только-только начинаю восстанавливаться. Я подумал, здорово, посмотрел, что происходит на зарубежных рынках. Слава богу, здесь такая возможность была во время учебы еще и посмотреть через там аналитику, через исследования, как это развивается в Соединенных Штатах Америки, как это развивается в Европе. Позвонить, спросить, поговорить съездить, поучаствовать во всем этом, увидеть своими глазами, подчеркнуть этот опыт, приехать сюда, сравнить, а как у нас проходят эти мероприятия спортивные, и и понимать, что будущее спорта, оно, безусловно, будет фрагментировано не только как все профессионалы, а любители — это никто. Наоборот, я бы перевернул профессионалов ну, 1-2% от всей той массы, которая может, в принципе, быть вовлечена в спорт. А 99% людей просто хотят быть здоровыми. Соответственно, вот, там, определил, что в следующие 15 лет я бы хотел посвятить себя индустрии, сферы спорта и здоровья. Вот. И уже тестируя все гипотезы здесь, в том числе, познакомился с людьми, с которыми мы разделяем до сих пор эту цель и ценность, которая привела нас в одну команду. Вот. И на протяжении последних нескольких лет мы работаем, создаем, развиваем, переживаем, боремся, восстанавливаемся и снова идем вперед.
0: Отличная подводка к, наверное, самому интересному вопросу, который меня... Это даже... последний вопрос. Нет, это, это, это один из первых вопросов. Хорошо. Но, э, вопрос действительно самый интересный. Чем занимается Владимир Волошин?
1: Так, хорошо. Я то думал, а ты говоришь сложный вопрос. Но смотри, все начиналось э, именно в бизнесе, как спорт, да. э, с создания совместного проекта с э, партнерами э, в портфель которого компании, в которую у нас уже входит несколько брендов. Это Iron Star, международные соревнования по триатлону, э, международный фестиваль спорта и бега розаран заплывы в открытой воде Swimstar. Женские забеги Iron Lady, детские благотворительные забеги Star Kids, зимняя серия Iron Star Indoor uh-huh. И вот благодаря 2020 году еще и появилась такая uh, виртуальная серия uh, триатлонных мероприятий, которая прижилась в нашем портфеле и будет, скорее всего, использоваться тогда, когда в этом будет uh, необходимость. Вот. Это один из бизнесов, где, в принципе, в самом начале было большое вовлечение по времени, Но постепенно удалось собрать операционную команду. Сейчас этим занимается генеральный директор Андрей Ковун, с которым вы тоже тесно сотрудничаете в Татарстане по совместной организации проведения спортивных мероприятий. Это позволило отойти от операционки для того, чтобы заняться другим проектом. Другим проектом это был... И остается Newman Спорт, компания по управленческому консалтингу для предпринимателей сферы спорта и здоровья. И в 2020 году, безусловно, произошел резкий рост, скачок и по клиентской базе, и по количеству запросов. И проект, в который мы были вовлечены, и я думаю, что будем вовлечены в 2021 году и в будущем, И вот третий проект мы запустили уже коммерчески в конце 2020 года. И это то, что будет забирать у меня большую часть времени в 2021. Это компания HotSport, дата-маркетинг-агентство, которое выступает цифровым партнером для тех же самых предпринимателей сферы спорта и здоровья. Это работа под NDA с клиентскими базами, это обогащение за счет внешних партнеров, это четкое прослеживание цифрового пути всех тех клиентов, с которыми мы взаимодействуем, что однозначно должно привести к улучшению отношений между организаторами спортивных мероприятий и потенциальными спонсорами и партнерами, даже несмотря на то, что любительский спорт пока еще в общей массе работает с малой клиентской базой по сравнению с теми охватами, которые делают традиционные виды спорта, популярные – хоккей, футбол, биатлон и так далее. Поэтому это тоже большой тренд, который, в принципе, мы увидели далеко до 2020 года, а 2020 год он исключительно подстегнул сделать уверенные шаги в этом направлении. Это именно работа с клиентскими базами для увеличения жизненного цикла и улучшения коммерческих показателей как для маркетологов, которые работают внутри спортивных проектов, так и для спонсоров по моделям отработки спонсорских контрактов, чтобы все чувствовали эту эффективность отложенных средств и времени.
0: Ты затронул Iron Star. В тезисно расскажи, пожалуйста, как начиналось? Ну, то есть, вот, я так понимаю, у вас несколько инвесторов. Кто, чья идея была?
1: Вот здесь, где-то, да, в стенах бизнес-школы Сколково, я знаю, примерно точно даже ту же самую аудиторию, где мы работали, это был декабрь 2013 года. На стене возникло название Iron Star. И на самом деле, даже за там, кулисами создания этого названия были мои однокурсники. И вот я там на тот момент уже участвовал в соревнованиях по триатлону, сделал несколько железных дистанций. И вот я там, один символ это связанный со спортом, другой символ с работой, еще с семьей. И пятеро других человек тоже что-то нарисовали. И вот, собственно, в конце этого упражнения... Ну, ребята, давайте, выбирайте название команды. Значит, у нас Оксана Когно моя сокурсница, она говорит, ну ладно, тут все понятно. Ты, значит, железный, а мы все звезды, поэтому мы назовемся Iron Star. Вот И как-то так случилось, что в тот же самый день или за день до команда вела переговоры с «Айронменом», и мы получили отказ в 2013 году о том, что получить этот бренд на территории России может быть и к лучшему сейчас. Но я тогда позвонил Олегу Самохвалову, и я говорю, Олег, ну не дают и не дают, ну что расстраиваться? Вот возникло название команды, мне кажется, очень созвучное. Алекс сказал, классно, здорово. В итоге поддержал создание и российского бренда, и российской компании. Но вот все это коллективный труд.
0: Команда как сформировалось, инвесторов. Давай, давай определим, я думаю, это? что,
1: ну, Во-первых, я думаю, что Олег собирал всю команду, безусловно. Олег Самохвалов. Да, Алекс Самохвалов который безусловно. является,
0: если я правильно понимаю, неким президентом.
1: Да, он является президентом Iron Star. Ну, назовем так, это же старший, наверное, партнер. Если бы я делал какую-то градацию с Олегом, мы все советуемся. И его мнение играет критически роль. Кто важную, еще? Говорю.
0: Давай перечислим. Инвестор.
1: Евгений Маслов. Э, назовем финансовый человек. СИФО. Мак Журила, сооснователь I love Super Sport. Ренат Мустафин, тоже партнер, который отвечает за международное развитие. Андрей Ковун. Ну, собственно, все.
0: Шесть человек? Да. Правильно ли я знаю, что, по-моему, был кто-то еще?
1: Были ребята, да, но кто-то не смог дальше участвовать по разным уважительным причинам. Поэтому, ну, я хочу, наверное, все-таки в самом начале облагодарить Юру Белонощенко, который вообще соединил нас всех, познакомив друг с другом. Юра был акционером непродолжительный период времени, но Юра тогда сам определял дальнейший вектор развития, и он выходил из корпоративной среды и уходил полностью в развитие федеральной сети детских центров раннего развития «Бэби-клуб». Которые доросли в тот, тот, тот год, по до 200 а, клубов по всей стране, считаю, там 199 франшиз. И это была серьезная нагрузка, при этом что он многодетный отец. У нас в принципе все многодетные плюс-минус. Да, э, но э, да, были разные партнеры, но все ребята по-прежнему в контакте общаются.
0: Перейдем чуть-чуть к бизнесу. Начало всегда требует инвестиций. Угу. А, как это было? Ну, то есть, Аля вы все скинулись. Или кто-то зашел только компетенциями, кто-то вложил? Ну, считаю,
1: что а все скинулись. Вот. И ну, понятно, что еще и зашли компетенциями и контактами. И это было была знаешь, хорошая синергия всего, что есть у людей, которые любят спорт, работают и управляют. И эти направления были разделены. А когда ты отходишь, наверное, там, от операционной деятельности, ты можешь становиться наставником для людей, которые работают в команде. Поэтому помимо общения внутри с партнерами, есть еще общение с и людьми все в операционной команды. И все же у
0: этих людей есть средства.
1: Ты все время вытаскиваешь как один очень известный интервьюер на деньги, но я могу здесь прямо поставить точку и сказать, что, например, финансовые вопросы мы раскрывать не будем.
0: Ну, э, я, я это хочу сделать только для того, чтобы люди, желающие повторить, может быть, успех Айронстара в другой области, понимали, а. о каких цифрах это может идти речь. Ну вот,
1: что такое успех? Для меня очень такое, знаешь, ну, слово, понимаем, которое можем... Ну,
0: это, это сейчас лидер в данной области. А. В, а. По крайней мере, в Успех России. определяют
1: клиенты. Согласен. Успех не определяем мы. Я не могу сказать, что вот там это суперуспешный проект. Это Проект, который нравится нашим участникам. И это они могут сказать, успешен он или нет. Если мы смотрим на, например, это как бизнес, разбираем его на запчасти, я могу сказать, что да, это успешный проект. Если мы оцениваем это по экономическим показателям и так далее. Другой вопрос, какими силами, энергозатратами это дается, И я могу вам точно сказать, если вы вдруг хотите повторить этот опыт, вам будет нужна вся та же самая команда со всеми теми же самыми ошибками, победами и какими-то контактами, компетенциями, в том числе удачей определенной для того, чтобы этот опыт повторить. И самое главное, ну, я здесь хочу четко сказать, на любительском спорте в России заработать нельзя. Это происходит в исключительных случаях, когда ты относишься к выбранному направлению, именно как бизнесу, который должен работать 365 дней в году, 24 часа в сутках. В противном случае это событийное <соединение> явление, которое вот произошло, событие, и потом через год следующее. Это не бизнес. Я бизнес — все хороший должно способ. работать.
0: И все-таки это больше 20 миллионов было на старте? Да. На, да, 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 да.
1: Больше, однозначно. Меньше 50? Это было чуть меньше 50. Отлично.
0: Рассматриваешь ли ты этот бизнес э, с точки зрения получения дивидендов, если не сейчас, то в будущем?
1: Это и есть дивидендный бизнес для акционеров, которые, по сути, все прикладывают максимум усилий, чтобы у нас был бизнес защищен, чтобы у нас были клиенты, чтобы у нас были надежные партнеры, спонсоры, чтобы у нас были хорошие локации, отличные отношения с представителями власти, государства, муниципальных э, властей, администрации, мэров и всего прочего, что по сути является э, элементами успеха в развитии проекта. Поэтому да, российский рынок все еще в начальной стадии находится как как бизнес э, в сфере любительского спорта, но обладает гигантским потенциалом. Почему? Потому что меняются поколения. Мы этот бизнес создавали и создаем для людей, которые... «Миллениумы», ЗЭТы, будущее Альфа. Я надеюсь, что у этого проекта есть все шансы
0: быть успешным в будущем. Ты являешься наставником, ментором на программе стартап-академии, и в частности, насколько мне известно, курируешь проекты в области предпринимательские проекты в области спорта. Скажи, пожалуйста, откуда это зародилось? Это ты предложил или это директор программы предложил? Как выделились именно спортивные проекты?
1: Это был, мне кажется, сентябрь 2016 года, когда э, был разговор с Андреем Шароновым, президентом бизнес-школы. И он такой вопрос задал. Он говорит, а вот вы пошли в спортивное направление предпринимательства. Вас там много? Я думаю, не знаю, но может быть человек 10 могу по пальцам пересчитать. Тех, которые в разных городах, в разных регионах делают спорт инвестируют в это и время и деньги. А вот сколько нас итого, честно, не знаю. И тогда, видимо, возникла эта идея, есть ли этот рынок, есть ли предприниматели, и самое главное, хотят ли они учиться вместе со своими проектами, прокачивать знания, получать конструктивную обратную связь, потому что ведь можно предлагать образовательные продукты всем, а можно сделать, например, со специализацией в направлении но с базовым каким-то бизнес-процессами, а также дать наставников, которые четко разбираются. Кто-то в электронной коммерции, кто-то в спортивном рынке, кто-то в финансовом рынке, кто-то в строительном. Да, как угодно, да? то есть тут можно сегментацию делать. И вот а, тогда возникла идея провести первый конкурс образовательных грантов для предпринимателей сферы спорта и здоровья. В нем поучаствовало порядка 150 человек. Это те, которые подали заявки. Мы их разобрали на три категории, выделили одну перспективную категорию, где мы почувствовали, что там есть фактура, бизнес, и этими ребятами можно повзаимодействовать в будущем. И пригласили их на финал. В финале у нас участвовали 10 проектов, которые, трое из них, получили гранты на учебу. 80, 60 и 40 процентов, соответственно, от общей стоимости учебы в стартап-академии. Но вот я, я у меня до сих пор эта фотография, ее храню, она мне очень памятна. Первое место занял тогда Андрей Давидюк, который уже отучился в бизнес-школе и стал бизнес-ангелом проекта motorica.org. Это производство высокотехнологичных средств реабилитации. Роботизированные руки для людей и детей, и взрослых, которые потеряли руки по разным причинам. Второе место у нас занял Володя Племенов. «Рендстейшн», который на тот момент, по сути, находился в начальной стадии развития своего проекта, сдававшим в аренду оборудование спортивное, которое хранится у нас на балконах, в подвалах, и, по сути, мы им не пользуемся. И третий проект у нас заняла девушка, которая на тот момент являлась основательницей женской футбольной команды, и она хотела из этого сделать бизнес. Но буквально через две недели учебы мы поняли, что, что из этого бизнеса сделать нельзя, она пересобралась и сделала свой медиапродукт, потому что изначально она телеведущая с теле, очень известного телеканала. Но на том самом конкурсе у нас еще была э, carte blanche, и мы дали четвертый грант парню, который ну, выступил так себе, а проект у него действительно огонь. Производство сноубордов э, в России, в Москве. И мы подумали, что это большая ниша, тем более это российский производитель, И вот, кто бы знал, но Юра Рудчик, он сейчас производит почти 10% российского рынка сноубордов.
0: Ты примерно на протяжении, по-моему, около года работал вице-президентом по маркетингу трудовые резервы. Скажи, пожалуйста, вот учитывая всю специфику, данной организации, учитывая то, что она является составляющей фонда спорт госкорпорации Ростех, учитывая все политические подоплеки, является ли их деятельность бизнесом на спорте?
1: Надо сказать, что, во-первых, трудовые резервы, это был как глоток свежего воздуха на долгосрочную перспективу развития корпоративного спорта. И команда, зная, что до сих пор по-прежнему придерживается ровно тех самых принципов, которые закладывались учредителями. И возрождение трудовых резервов это была очень хорошая новость для рынка. Мы примерно понимали, собственно, емкость рынка, согласно Минтруда, это там, 75 миллионов человек. Вот представь, какой это мо- может дать толчок в будущем появление участников на соревнованиях в Татарстане, угу. которые выйдут из корпоративной среды, где работодатели инвестируют в здоровье сотрудника, где повышается производительность труда, где это может быть связано с доходами человека, где может быть связано с определенной культурой, которая создается в рабочем коллективе, где люди проводят больше 50% своей жизни, наверное, такой полноценной, социально-экономической. И да, трудовые резервы на момент написания стратегии, на момент выхода на рынок, Определение, в каком векторе будет двигаться данная организация, сделали потрясающую работу для всех. Собственно, это и были проведены исследования, и были проведены переговоры, и встречи с главами и регионами, это с руководителями предприятий, были поддержаны спортивные команды. С точки зрения маркетинга, наша задача как раз была собрать команду, которая бы отвечала за продажи в рынок, и за традиционный маркетинг, который может быть выстроен с СМИ, с цифровыми каналами коммуникации. Я считаю, что эту работу нам удалось сделать, но мы, безусловно, понимали, что влияние компании-учредителей может эту стратегию развернуть от рыночного, рыночных отношений в отношения с заказчиком которые скажут, а у меня миллион сотрудников, и, пожалуйста, организуйте мне все спортивные мероприятия под ключ. И тот, и другой вариант развития, они являются позитивными. По большому счету, это
0: тоже бизнес, либо на рынке, либо под одного заказчика.
1: Бизнес для меня тоже имеет определенную метрику определения. Бизнес – это когда ты зарабатываешь на открытом рынке, пользуясь рыночными условиями и отношениями. Если ты выиграл какой-то тендер у государства или вот твой бизнес, бизнес-модель построена полностью на 100% выигрывание тендеров и получение средств от... то это тоже может быть на самом деле бизнес, потому что ты борешься за тот чек, который готовы да. заплатить за товар, сервис или услугу твоей компании. Но есть и, наверное, все-таки не рыночные какие-то отношения. Да. Это когда компания учредителя может дать дополнительный заказ, и ты вряд ли, наверное, применял все рыночные инструменты, спонсорские презентации, переговоры, чтобы получить этот заказ на исполнение. Мне кажется, что у трудовых есть здравый баланс, у них есть и часть, которая связана с открытым рынком, есть та, которая, по сути, выполняет задания, задачи связанные с компаниями-учредителями. Здорово.
0: Но я так понимаю, у проекта все-таки нацеленность на зарабатывание денег, а не Да, безусловно. Это социальной... не
1: благотворительный проект. Это проект, который должен быть самоокупаемым. Это проект, который должен зарабатывать деньги с открытого рынка, в том числе вести переговоры со спонсорами, партнерами, и привлекать больше участников из корпоративной среды, не входящей в систему предприятий-учредителей.
0: То, о чем ты очень важно сказал, что трудовые резервы, они сочетают вот этот баланс и рыночных отношений, да, и удовлетворенности одного заказчика. Назовем его... Несколько заказчиков. Ну, несколько заказчиков, но так или иначе, это прогосударственные, скорее, компании. Можно ли назвать эту схему неким государственным частным партнерством, которое сегодня так популярно? И Не как совсем. ты считаешь, есть ли вообще потенциал у государственного частного партнерства? Огромный,
1: просто гигантский. Буквально сегодня утром это на тренировке обсуждали о том, что это ну, огромное поле для возможностей цивилизованных отношений между частным бизнесом и государством. Когда частник не хочет или не может по каким-то причинам построить спортивный объект за его полную стоимость, но потребность в этом есть, он может найти поддержку у государства, Министерства спорта Российской Федерации или, предположим, у регионального министерства. Конечно же, это здорово. Обрати внимание на результаты. С момента, когда эта программа начала работать, огромное количество спортивных объектов вдруг резко возникло. Ведь построить объект, это же не значит, что на этом все остановилось. Поэтому и государству нужны грамотные управленцы. Частный бизнес строит, создает, управляет и развивает этот объект, наполняя его по сути жизнью. Это опять же применение современных строительных материалов, это ответственность, которая связана с постобслуживанием данного объекта, это применение технологий, это э, нормальный цивилизованный вход-выход условия раздевалки, расписания, тренерский состав, и главное, что внутри этих партнерств все-таки учитывается и э, то же самое демографический принцип. Все для детей, все для социально незащищенных групп населения, для взрослых людей и для частных корпоративных команд, которые могут найти на этом объекте возможность для тренировок и соревнований. Поэтому я в это верю, да, и вижу в этом огромный потенциал, потому что э, по опросам, которые мы проводили и с командой трудовых резервов, и с открытым рынком, работая с предпринимателями, спортивной инфраструктуры недостаточно. Поэтому это будет хорошо, если такая программа продолжит работать, и в каждом городе, в микрорайоне появится своя спортивная площадка или спорткомплекс.
0: Ты являешься, ну, наверное, самым известным экспертом в области спортивной индустрии и практически самым первым транслируешь какие-то новости, которые случаются в мире спорта не только в России, но и за рубежом. Поделись, откуда ты черпаешь информацию.
1: Я много времени общаюсь с людьми, связанными с технологиями. И не только на предмет обогащения каких своих знаний о том, какая технология где сейчас начинает работать, но и какие технологии можно на стыках индустрии объединить чистое, например, компьютерное зрение или искусственный интеллект, как это можно соединить с рынком сферы спорта и здоровья. Есть ли эти точки соприкосновения и где это может там применяться. Общаюсь с своими коллегами в Европе, в Соединенных Штатах Америки. И читаем мы, собственно, утро, оно начинается с прочтения нескольких ресурсов. Вот, поделись, но... чтобы
0: можно было применить.
1: Endurance бизнес, Раз. Второе – это спорт Uh-huh. А, и еще один из источников тоже это Спорттеховский канал, который я читаю. И там мне нравится то, что у них всегда подборка о том, где какие новые продукты появились, какие коллаборации возникли, куда пришли большие бренды, какая технология сейчас применяется. Ну, безусловно, мы пытаемся вот это все применить в наших предпринимательских проектах. Когда ты смотришь, что, черт побери, тут еще, опять же, непаханное поле. Вот на это нужно действительно инвестиции, и в это нужно инвестировать нежели чем просто в развитии там традиционного какого-то офлайнового бизнеса.
0: Есть в твоей э, истории работы в спортивной индустрии такой период, как работа в компании промоторской компании Fight Night. Есть. Скажи, пожалуйста, насколько опять же ты был в теме, насколько ты можешь говорить, как устроен бизнес компании. Я знаю Камилу очень давно и действительно восхищен тем, как он поднимал этот проект и наблюдал за тем, как действительно все ну, ухудшалось со временем. Расскажи, пожалуйста, свое видение того, как это было построено, за счет чего работал бизнес, что не получилось сделать и какова была твоя роль в этом?
1: Это был, на самом деле, очень интересный период в моей жизни. Он был, а, плодотворный, б, это знакомство с новыми людьми и с проектом, который связан с ММА, а ММА растет во всем мире, и это был только лишь вопрос, как трансформируется ММА в России и будет ли он популярен. И на тот момент, это было, по-моему, начало 2018 года, когда вместе с ключевым акционером обсуждалось развитие компании. Развитие, международная экспансия, и эти планы не могли не вдохновлять, наоборот, то есть они зажигали изнутри. Вот, и все шло хорошо до момента, когда произошла определенная ситуация. И вот эта именно концентрация сил на стороне ключевого акционера, она чуть поменялась или вошла в зону неопределенности. А что, собственно, дальше? И для большой команды Fight Nights это был довольно-таки сложный, период времени, особенно та ситуация, в которой они оказались. я почему-то принял это нерациональное абсолютно решение. Пришел тогда к Камилу и говорю, мы познакомились с тобой на этапе переговоров про развитие, но я познакомился с командой, я познакомился с тобой, я увидел, кто люди, которые создают весь Fight Nights. Я сейчас приму нерациональное решение, я готов поработать с командой на сохранение чтобы сделать вместе с тобой и с людьми которые работают с этим проектом максимум чтобы fight night сохранить и мне надо сказать что камил команды которые поверили в этот проект и были там не ради денег а ради вот того что прорвемся любой ценой и грудью ляжем но бренд сохраним она произошла нужно посмотреть что все таки активы компания акционеров они там разные, разная судьба у них сложилась но fight nightс выжил и fight night живет развивается и получил сейчас новый виток своего развития продав этот актив новому акционеру и это было очень круто то есть наверное вот это антикризисное управление во первых оно мне очень близко потому что работая в корпорациях мы часто сталкивались с подобными ситуациями и ты уже примерно как делай раз два три четыре пять, можешь там, порекомендовать, что нужно сделать, причем, может быть, где-то расстаться с кем-то, наоборот, пересмотреть стратегию развития и вообще в целом, назовем так, понимание, в каком бизнесе ты находишься и куда надо двигаться. И с Fight Nights, наверное, вот этот год можно посчитать за три. И с точки зрения того, что, тех процессов, что происходили, а с точки зрения того, как выстроена была работа, Камил, человек, который работает просто 24 на 7, он полностью посвящен своему проекту, он все-таки был одним из, из акцион... создателей, и что удалось сделать тогда, это, мне кажется, вернуть всех акционеров, которые когда-либо стояли у истоков создания, к активной работе по спасению Fight Nights. Я безумно рад, что в моей жизни был этот период. Я не вывешиваю и не говорю, что там, я был связан с проектом, но внутри, вот здесь в сердце есть маленькая доля того, что да, я был сопричастен, это было здорово, я рад, что по-прежнему продолжаю общаться со всей командой, но уже занимаюсь своим собственным проектом.
0: И все-таки, с точки зрения бизнеса, ну то есть получается, что проект был э, операционно нерентабельным, если он так он зависел Он шел от в денег... разгонной
1: фазе. Ведь э, это такая логика не совсем правильная, когда ты говоришь, я провел мероприятие, и я должен сейчас же заработать деньги. Любое спортивное событие — это витрина возможностей команды. И если выстраивать правильную бизнес-модель, то у тебя там должно быть огромное количество источников доходов, которые возникают после проведенного события. Если мы посмотрим на бизнес-модель в Америки, ее очень сложно воспроизвести в России, и она в том числе не воспроизводится в Китае. Это по сути любое событие это создание медиа-часов, которые ты пилишь и начинаешь продавать куда там, в кабельное телевидение, там, например, pay per через мобильное приложение, еще каким-то и так далее. То есть, медиаправа, как составляющая в бизнес-модели одного очень известного промоторской группы за рубежом американской. Это большой источник дохода. В России это отсутствует, потому что, наоборот, с тебя попытаются да. взять деньги за трансляцию, за что угодно, но тебе никто не заплатит за этот медиаконтент столько денег, как это бы заплатили в Соединенных Штатах Америки. Ну и плюс, до, какой-то, до какого-то момента времени все-таки чисто российский ММА, он не сильно был интересен зрителям в UK, в Южной Африке, в Соединенных Штатах Америки. Именно вот с той целью как раз и был проект это создание международной компании путем слияния и поглощения с еще несколькими активами, которые бы позволили наполнить вот это содержание медиа часов интересными боями и узнаваемыми спортсменами. Но Россия есть, была и остается безусловно источником большого количества профессиональных спортсменов в ММА, потому что это для некоторых регионов это доминирующий вид спорта, и там каждый божий день появляются новые потенциальные чемпионы новые потенциальные звезды. Но за тот период времени, что я был связан с White Knight, все-таки произошел э, вот тот самый феномен э, э, Хабиба, когда ММА резко скаканул. И вот это появление суперзвезды э, в стране, оно тут же влечет за собой популяризацию вида спорта. Поэтому я всегда говорю, критически важны мегасобытия, Чемпионаты мира, чемпионаты Европы, этапы кубков и так далее, которые показывают обычным людям новых чемпионов и новых звезд. Их нелинейное влияние приводит к тому, что мальчишка, посмотрев чемпионат мира по футболу, тут же идет на уличную площадку. Просит родителей купить мяч, одевает футбольную фу- форму и начинает пинать. И тут же появляются школы для детишек, которые учат, как правильно вести мяч и работать на поле. Появляется микро развитие микробизнеса, потом он перерастается в малый бизнес. И вот ты смотришь, 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 как эта культура зарождается в жизни молодого человека, появляется новая привычка. Вот в ММА все примерно то же самое. Еноборство, ну мне кажется, резко скаканули, это огромный-огромный рынок и бизнес, безусловно, в будущем. Вот. Ну а эффект одного из ключевых игроков по миру, промоторской компании, он как раз показывает лучшие практики, как в пандемию взять и сделать еще круче этот проект, перевезя на остров. Начав проводить мероприятия там, как вот мы когда-то еще в советских фильмах смотрели, когда, помнишь, съезжались на остров да. спортсмены, и вот они там боролись друг с другом, потом финальный турнир. Все то же самое. То есть это уже какая-то модель была придумана. Но это работает.
0: И, и все-таки, и... возвращаясь к Fight Nightцу, зависимость от одного ключевого акционера это высокий риск. Это и, крайне и... высокий риск.
1: Да, особенно если основной бизнес акционера может быть как-то связан с рынком государственных денег. мы не можем сейчас вот это не обсуждать, не как-то там анализировать, но да безусловно, если эта компания сто процентов принадлежит там, одному акционеру или у него львиная доля и вдруг что-то происходит не дай бог со здоровьем, с, с отношениями, да то рушится практически все. Я, наверное, один из выводов такой вот, который Fight Night все-таки научил, это роль фактического лидера, его личный бренд, его личные контакты, это все сработало в кризисный момент. Когда все остановилось, какой-то дед даже рухнуло, личный бренд и репутация Камила, она сохранила Fight Nights. И Вся команда продолжала верить в то, что выплывем любой ценой, даже если денег нет, но нужно работать. Они обязательно появятся, как только только люди и внешний рынок поверят в то, что текущая операционная команда и ее лидеры способны развивать проект. Верят людям конкретно, а бизнес ну, рухнул, пересобрали, вот пожалуйста.
0: Круто и удачи, действительно, Камилу искренне, как старшему брату, который многому тоже научил. Два года назад в одном из интервью, процитирую тебя, ты сказал, думаю, тот момент, когда любительский спорт сможет стать успешным бизнесом не за горами. Этот момент настал уже?
1: Да. Если правильно посмотреть на весь 2020 год и что происходило, то произошло проникновение онлайн и технологии в наш офлайновый традиционный бизнес с такой дикой скоростью, что мы увидели почти трехкратное увеличение потребления онлайн-контента, которое планировалось следующие только 2-3 года. Это все произошло за 2-3 месяца 2020 года. Кого-то это шокировало, а кто-то сказал, класс, это мое время, а давайте мы сделаем то, а давайте мы попробуем привести наш бизнес-проект традиционно офлайновый немножко в другое состояние. И что мы увидели? О том, как на любителях большие бренды, особенно очень технологичные, вдруг стали зарабатывать огромные деньги, реально зарабатывать. В этом году мы выделили там 10 самых крупных сделок, которые состоялись на фоне пандемии. То есть вот там десятое место заканчивается, значит, проект привлек 100 миллионов долларов на том или ином раунде. Лидером оказался Zwift, 450 миллионов долларов, который на раунде Б. Привлек? В, когда? После пандемии. А именно в пандемию он показал фантастический рост. Поэтому, да, это, безусловно, прекрасное время для развития бизнеса. И мне кажется, что... В том
0: числе в России. В том понимаю? числе
1: в России, потому что мы очень любили вот эту старую офлайновую модель, все время ей придерживались. И если вы сейчас даже не делаете спортивные мероприятия, но ваша технология там может быть применена, ну, конечно, это шикарная история. Каждый сейчас борется за своего фаната, за зрителя, за участника... И у многих из игроков возникает вопрос, а откуда их взять, если мы все время работаем с одной и той же самой клиентской базой или перетаскиваем друг у друга? А как привлечь новых клиентов, когда у тебя на офлайне есть ограничения? Да? Вот начинает сразу готов, ну, как, работать голова, и многие бизнесы можно сделать.
0: Примерно пару лет назад в своих соцсетях ты анонсировал э, создание витаминного коктейля mm-hmm. для спортсменов-любителей Newman Recovery. Да. Расскажи, пожалуйста, тезисно, что это за продукт. Ну и сразу ответь на вопрос, это бизнес?
1: Ну, безусловно, это бизнес. На самом деле, это э, продукт, который мы создавали вместе с компанией э, и врачами-медиками, э, позволяющий людям спортсменам-любителям быстро восстанавливаться после физических нагрузок. Ты прекрасно знаешь о том, что большая проблема у любителей это не вот как потренироваться, а как восстановиться, потому что упородство все любят. И вот здесь и соревнования каждые выходные, еще что-то и так со стороны смотришь и думаешь... Ребят, как вы успеваете восстанавливаться, еще при этом у вас есть семья, работа и все-все-все. И ты можешь, безусловно, выбрать традиционные какие-то методы восстановления, но есть скоростные, назовем так. Это не подходит профессиональным спортсменам, хочу сразу сказать, потому что идет вразрез с требованиями по норме приема, прописанным в Русада и Вада. Но у любителей это нормальная история, потому что у тебя нет необходимости там, участвовать в титульных соревнованиях, где все там, четко по граммам должно быть развешено. Но э, профессиональные спортсмены в том числе могут использовать наш продукт, потому что в нем нет запрещающих э, ингредиентов, прописанных в списке запрещенных ВАДА и русады. Мы долго изучали весь этот список, убирали ингредиенты, потому что первоначальный рецепт, который нам составили доктора, специалисты, мы причем не ограничивали их, мы сказали, напишите идеальную модель восстановительного коктейля, который будет вводиться внутривенно, капельницей, человеку, который пережил стресс, пробежал марафон. И ему нужно быстро восстановиться, чтобы тело пришло в нормальное состояние, органы начали работать... И он на следующий день или через день пошел бы нормально на работу и чувствовал себя хорошо. А не произошло бы это через 3-4, а может быть, через неделю восстановления. И когда они нам предложили первую формулу, мы оттуда убрали процентов 50 ингредиентов, просто положив рядом список запрещенных препаратов. И мы сказали, нет, несмотря даже на то, что этот продукт для любителей, если мы выезжаем за рубеж, участвуем в любительских стартах, то, например, на всех соревнованиях Iron Man существует программа I'm True. Она поддерживается совместно с USADA, где допинг-пробы датируются этой федеральной программой. И любого человека из толпы могут выдернуть и пригласить в комнату допинг-контроля. Ну и безусловно, если там первое, второе, третье место, тебя тоже могут пригласить в допинг-контроль. И не дай бог у тебя там выяснится, что из какого-то один из ингредиентов он присутствует. Это И так-то у нас, мне кажется, в глазах наших иностранных партнеров российские спортсмены выглядят, как они просто жрут этот, этот допинг тоннами то в любительском спорте все-таки это должно быть не чистая история. Хотя ты не можешь проконтролировать это на 100%. Кто-то может даже по незнанию или по ошибке принять какой-то из препаратов, и потом, выиграв, понять, что это пошло не так. Тогда вот это вывело меня как раз на диалог с людьми, которые, а, у нас есть доктора, и вот есть такая-то история, что можно сделать коктейли внутривенно. Мы начали изучать этот рынок, и выяснилось, что, оказывается, это гигантский рынок в США. Просто огромный, но в России он уже к тому моменту был, однако им пользовались в основном тусовщики, те, которые зависали в клубах или в барах с пятницы на субботу или там с пятницы по воскресенье, и в воскресенье им нужно было быстро восстановиться убрать мешки под глазами и там вернуться розовый цвет кожи вот выяснил что оказывается этот бизнес в россии уже существовал но только не для спорта а именно для тусовщиков вот Ты когда сказал про
0: команду давай раскроем кто вместе с тобой запускал этот проект и в команде ли они до сих пор
1: ну да собственно эти люди все практически в команде Кто-то в большей, в меньшей степени вовлечен, но это произошло, опять же, с подачей моей очень хорошей, доброй знакомой, которая которая взаимодействовала с командой, привозящей сюда очень известные бренды косметики. И у них как раз была лаборатория. И они сказали, слушайте, круто, у нас есть проект как раз не на спортсменов, а на тусовщиков. И, по сути, у них был на тот момент уже рецепт «Капельницы», противовирусный антифлю, потом это детокс для тусовщиков, и еще какие-то сделаны были рецепты, которые абсолютно не про спорт. И мы решили, что а почему бы не добавить спортивной тематики, которые там, люди... До физической нагрузки и после физической нагрузки. Ну и по сути, что сейчас все, все эти люди так или иначе связаны с проектом. Но в 2020 году было торможение, связано с тем, что все-таки не все кабинеты могли работать, uh-huh. а только те, у которых есть медицинская лицензия. А в крас- салонах красоты или здоровья ты уже подобную технологию не мог применить. Она сейчас есть, но она не может выезжать к тебе домой.
0: И все-таки, сколько, это это же опять же требовало каких-то инвестиций. Сколько людей в этом проекте поучаствовали, ну, скажем так, в качестве инвесторов?
1: Ну, ну, Слушай, ну здесь инвесторами выступали ну, двое учредителей. На этапе создания. Это тоже
0: коммерческая тайна? Это коммерческая тайна. То есть фамилии не ну, нет. Я, не, я не
1: думаю, что это да какую-то пользу принесет тем, кто нас смотрит, но в целом я думаю, что здесь надо сделать правильные выводы. Что если кто-то хочет что-то создать новое, uh-huh. то нужно быть предельно открытым к рынку и людям, которые могут реализовать твою мечту. И самое главное, когда ты приходишь к рынку с запросом, говоришь, uh-huh я хочу быстро восстанавливаться, подскажите, как это можно сделать, то тебе моментально открывается огромное количество дверей, контактов дают, которые говорят, вот эти, вот эти, вот эти занимаются. И Я прекрасно понимаю, что ты можешь использовать, если там, у тебя есть уже существующий бренд, есть бренд компании, есть твой личный бренд, а в будущем все так, в принципе, и будет работать, ты уже сегодня можешь создавать свою э, линейку продуктов, витаминов, капельниц, экипировки, чего угодно, и отрабатывать вот этот свой бренд, свою личную историю о том, что ты пропустил это все через себя, ты можешь объяснить, почему этот продукт работает и может пригодиться таким, как ты, переживающим триатлоны, марафоны, что-то еще. Все. Но это может быть сначала минимальные продажи, какой-то отклик, а потом это уходит в рынок, и ты уже перестаешь понимать, эти люди пришли благодаря твоему личному бренду или потому, что этот продукт сработал. Вот поэтому мы в том числе вышли с этим продуктом сначала на триатлонную тусовку, а потом вот он остался, продолжает работать. Любой желающий может приехать в салон, где занимаются здоровье. и Мы можем
0: Нет? Или это не нужно? Ну, ну, просто ну, мне самому стало да. интересно, правда, честно. Да, 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 ну, то да, есть, да, да А где я могу... Да, в Москве
1: это сейчас уже, ну, там, ребрендинг произошел, это биогены. До этого было это... Это пока только в Москве? Это пока только в Москве, да. Вот. Масштабировать эту историю в принципе можно, но здесь очень критически важно соблюдать вот эту формулу, пропорции для uh-huh. того, чтобы здесь мы работаем с врачами, прежде чем э, провести подобную процедуру, происходит опрос, на... могут попросить там анализы показать и так далее, чтобы не было никакого э, противодействия по отношению к организму. Если человек принимает решение, все он готов восстанавливаться, и у него нет там боязни к шприцам и всем прочим, пожалуйста. Вот, но мы не рекомендуем профессиональным
0: спортсменам. Насколько все-таки большие были инвестиции на старте проекта? Небольшие. Очень маленькие. Отбились? Давным-давно. Отлично. Буквально вкратце про Iron Man. Недавно снова поменялся собственник у Iron Как ты оцениваешь это вообще? как бы, Насколько живой бизнес в будущем, ну то есть насколько mm-hmm. правильные были вложения нового э, владельца и насколько прогадали, может быть, китайские инвесторы, которые купили это в 2000.
1: Ну, э, эта сделка для китайцев, безусловно, имела значение в 2015 году, когда они купили его за 650 миллионов долларов, э, и задача была за три года вырастить проект, выйти на IPO и, наверное, там пробить отметку в миллиард. 2020 год выключил офлайн. А весь этот бизнес глобально, он был за, завязан на офлайновых событиях. А, что произошло? То есть жива ли бизнес-модель? Да, абсолютно она жива, но только роль оффлайна теперь играет меньшую, чем, например, был, ну, стал онлайн. Ведь материнская компания очень быстро перестроилась, начав э, проводить VR-соревнования, и сейчас уже их там несколько десятков, да, и люди вдруг активно в это вовлеклись. То есть выиграла материнская компания, проиграли, безусловно, лицензиаты, те, которые брали лицензию, и мне кажется, что некоторые даже оштрафовали за непроведение мероприятий, но это уже другая история, потому что Iron Man это всегда был и есть бизнес. И сейчас, я думаю, что у китайцев безусловно не сбылись мечты продать это за ярд больше, они это продали за более меньший чек, там рост составил примерно что-то в районе 200 миллионов долларов, да, при продаже, но... Избавившись от этого актива, они почему-то оставили второй актив по понятным причинам, который покупался тоже в 2015 году. Это Infront Sport Media. Потому что те консолидировали все спонсорские права, технологии, решения и так далее. А это все у китайцев по-прежнему прибережно, и они продолжают работать, очень активно развиваться. Почему Infront? In это где медиа-права, где спонсорство, где технологии. Значит, продав, собственно, Iron Man, это было либо частью плановой продажи, либо, в меньшей степени, я думаю, что это разочарование. Просто рынок там не вырастет так кратно, как, например, в другом активе, где есть технологии и модели масштабирования. Но в в целом Iron Man очень круто перестроился глобально. И я думаю, что хорошо собрал всю активную клиентскую базу теперь от своих партнеров к себе в некий единый центр, где они могут ей управлять в будущем.
0: Может, ожидаемый вопрос может быть глупый в течение нашего разговора, но так или иначе, не кажется ли тебе вот этот VR, в том числе айронменовский, ну, неким подобием вынужденным, и все вернется на свои места там через год?
1: Расскажи это моей дочери. да? Вынужден, вернее, VR для нее или для нее, это уже нормальный абсолютно мир. Мы же не должны мыслить рептильно что вот как раньше мы ходили со своими там, родителями на стадион, смотрели хоккейные или футбольный матч, это были битком-трибуны. А почему молодежь-то сейчас не идет? Ну, потому что ее мир, он ярче в другом пространстве. И ты не можешь до конца объяснить ребенку или будущему поколению, почему мы должны идти на трибуну, если она может здесь все открыть, расширить, увидеть или получить лучшие места, чем она будет сидеть на стадионе и не понимать, что происходит на арене. Да, потому что технологии больше доносят информации и так далее. Мы можем этому сопротивляться, но лучше возглавить этот бунт.
0: Володь, я так понимаю, что помимо того, что ты сказал про ходспорт... Про ходспорт мы еще только поговорим. Да, про ходспорт еще поговорим. Поэтому такой шаг к ходспорту – это Ньюман Бизнес и Спорт Консалтинг. Что это? Это вот в чем простым людям объясни, что ты делаешь? Ты ли один, или у вас команда, и в чем заключается продукт? Uh-huh.
1: Хорошо. Ну, Ньюман Спорт изначально вообще имел даже другое название. Это изначально в ДНК управленческий консалтинг для предпринимателей. Пока мы не делали сегментацию, это было для всех. У нас были клиенты, и те, которые там, а, управляют колбасными заводами, и те, которые делают цемент. В общем, разношерстная аудитория была. И в какой-то момент мы просто подумали, и да, и здесь команда. Есть руководители практик, связанные, например, там со... Сколько с вас? Ну, то есть мы, это... Это... Изначально было трое, сейчас остается... Ну, вернее, сейчас примерно все время где-то Это акционеры? Э-э- нет, это приглашенные руководители направлений.
0: Ну, то есть это твое, про Это мое.
1: Отлично. Да. Соответственно, сейчас у нас примерно 6 человек, 6 направлений. В зависимости от того, что мы с клиентом развиваем, подключаются тот или иной руководитель практики, и, собственно, мы выполняем необходимую работу. Управленческий консалтинг, но теперь только для предпринимателей сферы спорта и здоровья. И вот в 2016 году мы просто убираем слово «Newman Business», ставим «Newman Sport», и количество клиентов начинает резко расти. они сразу говорят, а, теперь мы понимаем, по какому вопросу к вам можно обратиться. мы это думали, что вы в широком, Понимание бизнеса, а вы конкретно бизнес и спорт. И вот э, кто бы знал, что каждый год, в том числе под влиянием той же самой пандемии, мы понимаем, что это провоцирует появление еще большему количеству предпринимательских инициатив, которые кто-то в начальной стадии приходит к нам и говорит: ребята, мы запускаем школу баскетбольных навыков, или там, волейбол, или мы вот собираемся Так, вот это, технологии.
0: Очень и очень интересный, что конкретно вы делаете.
1: Ну, все начинается первично это с диагностической сессии. Когда мы, например, с тобой, с заказчиком или владельцами проекта, причем де юра понимаем, что ты являешься учредителем, это может быть ИП,
0: угу. это
1: может быть ООО, любая другая правовая форма, где мы понимаем, что мы общаемся с человеком, который и является собственным заказчиком. Диагностическая сессия, она примерно занимает 2 часа. За эти два часа мы, интервьюируя тебя, понимаем, с какой фактурой нужно работать. Формируется запрос. Дальше, естественно, мы уходим в формирование предложения и составление программы для предпринимателя. Это может быть сопровождение в течение трех месяцев, это может быть сопровождение в более длительный период времени, и определяются цели и задачи. Соответственно, дальше мы уже начинаем работать в такте, когда работаем с тобой как по принципу, наставник и предприниматель, подключаются трекеры и подключается руководитель направлений. Предположим, понимаем, что формируется запрос, там, слабый финансовый бэкграунд, слабый маркетинг, управление командой, не может или никак не получается делегировать кому-то. И вот здесь мы начинаем руководителей практики подключать. В зависимости от того, что вот этот клиент, за три месяца были определены следующие задачи, Здесь нужно поработать с его лидерскими качествами относительно того, как он формирует, управляет командой, не с точки зрения психологии, а какие инструменты ему можно, собственно, дать и попробовать применить здесь и сейчас. Как пересобрать команду? Эта команда отвечает его личному запросу. Вот он пришел и говорит, там, хочу миллиард через три года uh-huh. рублей выручку. Ну, вроде нормально, да. Может быть и миллиард, а почему миллиард, может быть два, может быть половину. И прежде чем вот эту цель подтвердить финансовой моделью, которую мы в том числе помогаем составить нашим клиентам, делается аудит операционной команды. Возможно, команда классная, но готова делать только 100 миллионов. Да. А для того, чтобы сделать миллиард, нужны будут другие компетенции. Или отсутствует, предположим, должное количество людей, отвечающих за продажи. Вы вообще как это собирались сделать? У вас 10 человек в команде, один продажник, остальные все ученые. Это как? Потому что продажник-то всегда себя окупит. Он еще и умудрится окупить 9 оставшихся людей в команде. Как сделать так, чтобы продаж было больше? Какие каналы? И вот все постепенно разбирается до винтика каждый бизнес. По сути, что мы делаем? После пересборки этого проекта он начинает зарабатывать. Но пересборка происходит по всей вертикали вот это 360 Но того, что есть.
0: Это мы говорим уже про действующие какие-то бизнесы, правильно я понимаю? Мы не и... работаем с идеями. Uh-huh.
1: Это важно, это хороший комментарий. Мы работаем только с действующими бизнесами, где есть клиенты, где есть продажи, где есть фактура, к чему можно прикоснуться и проверить, как это работает внутри. Если это идея, то, ну, наверное, моя все-таки основная задача убить эту идею. И если она не убивается, с ней можно работать. А если она убивается через 5 минут, то мне абсолютно ее не жалко. У меня у самого куча идей, у меня есть проблемы с имплементацией.
0: Сколько стоит такая услуга?
1: По-разному. Вот тут я тебе могу, в принципе, дать эти цифры, потому что все зависит, собственно, от бизнеса. Если это бизнес с оборотом меньше 20 миллионов рублей, то такие программы начинаются для таких клиентов от 150 тысяч рублей за 3 месяца. Это уже, включая работу операционной команды, это, в принципе, достаточно приемлемая стоимость. Если это бизнес миллиард плюс, то подобные программы, они уже более дорогостоящие. Это от 650 тысяч рублей и более. Там, соответственно, спектр задач ставится другой. Там идут запросы в основном, как масштабировать бизнес, как его увеличить, сделать выручку с полутора миллионов, миллион девятьсот как это добиться там, через 5 лет, 5, 6, 7, 10 миллиардов рублей. И там абсолютно другие идут запросы на компетенции,
0: которые нужны. Хотелось бы узнать больше про Ход Спорт.
1: Это новый проект. Наверное, еще до 2020 года там, понимал, что будущее развития любительского спорта как коммерческой составляющей очень сильно зависит от того, как мы работаем с нашими клиентами. Как аккуратно и тщательно мы отрабатываем клиентскую базу? на Что мы, на самом деле, знаем? Работаем ли мы с внешними партнерами, которые могут эти базы обогатить? Как качественно мы отрабатываем спонсорские контракты? Ведь если вдруг ты кого-то влюбил в свой бизнес, в свой проект, и этот бизнес начинает платить за это деньги то очень хочется, чтобы это было взаимовыгодно для них, и чтобы мы не садились каждый ровно год и перезаключали этот контракт, а он был бы такой, что, слушайте, здорово, ребят, во-первых, это вложенные инвестиции оправданы, мы видим их в возвратах ваших участников, в наших клиентов и в покупку продуктов, мы, соответственно, можем измерять более качественно жизненный цикл клиента и в том числе говорить, ну, какую пользу с каждого события наш клиент может переносить для э, спонсоров и партнеров. Вот, собственно, разбираясь в этих деталях э, и работая с большим количеством входящих данных уже на наших спортивных событиях, я четко понимал, что в будущем улучшенное знание будет бизнес. Что из себя представляет? Это э, работа под NDA с клиентской базой, э, аудит, определение тех точек роста, в которых можем дообогатить базу данных за счет внешних партнеров. Это и мобильные операторы, это и сбор MAC-адресов, и это там Wi-Fi-радары и все-все-все прочее. Дальше понять, собственно, какие есть точки пересечения по этим клиентским аудиториям, например, с внешним рынком. По сути, мы прослеживаем весь цифровой путь потребителя, включая социальные сети и так далее. И тем самым любой организатор спортивных мероприятий, становясь клиентом ход спорта, Проведя два или одно событие в году, может получить экономический эффект гораздо более выгодный, э, чем ну, там, он, если бы я работал без этой даты. Что это приводит? Это снижение стоимости э, э, за рекламу в привлечении одного uh-huh. контакта и увеличение экономического показателя, когда привлеченный контакт остается на более длительный период э, с клиентом. И если вдруг он отваливается, мы можем объяснить, почему это произошло клиентский сервис или еще какие-то вещи, которые в принципе можно улучшать.
0: Перейдем непосредственно лично к тебе. Расскажи, пожалуйста, благодаря твоему личному бренду, много ли у тебя персональных контрактов и на каких условиях?
1: Ой, персональные контракты, да нет, это какая-то вымышленная история. Ну, То есть, я некоторые, знаю, нек... что
0: есть бренды, есть часовые. бренды, есть
1: бренды, но это, ты знаешь, вот как тебе объяснить? Звонят и пишут. Они говорят: ну у вас же есть контракты с этим? Я говорю, нет контракта с этим. А как? Я говорю, хорошие дружеские отношения. То есть, если мне самому лично нравится бренд, и я чувствую себя в нем комфортно, с ним комфортно, с людьми, самое главное, которые стоят за, этим, а, за этой командой или за брендом, я очень хорошо, активно работаю с этим. Мне реально вот, вам, у меня нет. Это а, дружба контр... без денег? А-а- это дружба без денег, и где-то возникают финансовые, например, какие-то отношения, которые уходят к нам в компанию. Я не беру ничего как частное То лицо, это как, все уходит как в компанию. физическое
0: лицо нет. Владимир Волошин нет. не зарабатывает нет. на Это уходит, контрактах. Это
1: уходит в компанию. В одной из наших там, юрлиц, это вот туда на развитие.
0: Сейчас доходы Владимира Волошина только от спортивной индустрии или нет?
1: Думаю, что Нет. Кто же это гибридный какой-то модел? бэкграунд. Ну, это то, что, собственно, еще до спортивной жизни появилось и есть, поэтому и это не только в России. Отлично.
0: Валой, ты видел много бизнесов на спорте. Скажи, пожалуйста, в России вот пять лучших бизнесов в сфере спорта, здорового образа жизни в индустрии в нашей, вот по твоей версии на сегодняшний день в России? А,
1: лучший это не означает, что компания дает ежегодную По твоему мнению, выручку э, или там, должен, дивиденды да, для своих акционеров.
0: Кто должен быть в следующих передачах на твоем месте?
1: Я считаю, что должны быть люди, которые в 2020 году на фоне пандемии и всеобщего стресса запустили новые проекты или новые направления внутри действующих бизнесов. Быстро пересобрались, поделились этим опытом с открытым рынком и продолжают дравить свою повестку, несмотря на то, что рынок больше не вернется к старой модели, которая работала до 2020 года. Я бы, безусловно, здесь выделил world Class, потому что, несмотря на то, что это такая гибридная модель и часть собственных клубов и франшизы, они смогли на ранних стадиях, еще до, задолго до пандемии, обратить многие процессы в цифровые. И даже с точки зрения того, что происходило в 2020 году, я отмечал только положительную вещь: То как быстро уйти в онлайн, когда оффлайн закрыт, что для этого потребовалось, какое количество людей в это было задействовано, как использовались клубы, как снимался контент, как он выкладывался. Это была первая... Федеральная сеть, которая вышла в открытые онлайн-кинотеатры и приобрела миллионы людей, которые либо не знали, либо могли только мечтать стать клиентами word арт и они вдруг пробрались в дома, в домохозяйство, к мамам, к детям и так далее. Это потрясающая маркетинговая работа, и, безусловно, техническая, и все, кто стоял за этим. Вот. Это создание академии, которая, с моей точки зрения, собрала аудиторию потенциальных тренеров, которые могут стать командой Word Class, Поэтому, да, однозначно, вот этот кейс, он потрясающий, его можно разбирать, обсуждать, и я уверен, что многие, кто будут смотреть интервью с кем-то из представителей Word класса подчеркнут очень много и интересного в том числе. С точки зрения бизнесов, мне нравится то, как трансформируется и идет вперед КХЛ, uh-huh. континентальная хоккейная лига, которая применяет огромное количество технологий, на предмет взаимодействия со своими целевыми аудиториями. И здесь ну, явно это э, кейс, на который стоит обратить внимание. Он огромный, он большой. И э, та работа, которая ведется внутри, она однозначно может быть полезна в том числе более мелким игрокам. Э, Затрону тему с хоккеем по-прежнему, потому что э, мне очень симпатичен бизнес, за которым я смотрю, это ночная хоккейная лига. И я знаю, что в этом году они уже перевалили за, в том числе пандемийный год, за тысячу любительских команд. Это прям фантастика. Поэтому то, как сейчас ребята это продвигают проект, как они справились с пандемийным годом, и как удержали интерес любительских команд в хоккее, лига все-таки является коммерческой, это ну, очень крутая история. Я думаю, что однозначно надо будет пригласить Андрея Ковуна на на предмет того, как э, удалось ему и команде э, выставить в 2020 год, при этом э, чуть-чуть уменьшив количество абсолютных участников э, по триатлону, но на отдельных стартах побить абсолютные все рекорды, э, как вот удалось в этой форточке двух с половиной месяцев отработать сезон и причем выполнить большую часть финансовых KPI. Вот. Я бы, безусловно, пригласил команду московского марафона, потому что они и не только увеличили географию, но и укрепились географически в Санкт-Петербурге, проведя снова полумарафон «Северная столица», который собрала огромное количество людей. Это люди тоже, которые справились с этим сезоном, сделали его очень хорошо и ярко. Я бы добавил сюда X-Waters. Это любимейший кейс, потому что это одна из первых команд, которая совершила международную экспансию. И куда бы они сейчас не прозранили зерно X-Waters, туда обязательно приезжают люди. А в 2021 году состоится историческое событие, в чем искренне желаю ребятам успеха. Это проведение одного заплыва на острове Русский, и на следующий день это же самые участники должны будут проплыть где-то в нашей западной части, в районе Калининграда, впервые объединив, вот, объединяя двумя заплывами огромную нашу страну. Я бы, наверное, еще здесь ну, мог выделять огромное количество проектов. Один обязательно добавлю. Это Фитмост, который в том числе... Провели фантастическую работу, мне кажется, они там сточились до ушей к концу 2020 года, но эти ребята сделали а, и классную платформу, которая дает огромное количество людей получить доступ за умеренные деньги к спорту и здоровью, причем попробовав абсолютно все, что ты хочешь в рамках этого пакета. И очень интересно было как раз наблюдать, как ситуация изменившая полностью фитнес-рынок по-прежнему ФитМост продолжил жить и работать, пересобрав свою бизнес-модель буквально за там меньше, чем одна неделя.
0: Ты сказал, что ты обычно убиваешь идеи. Давай наоборот сделаем. Идея бизнеса на спорте от Владимира Волошина в 21 году.
1: Слушай, ну, знаешь, я вот, в принципе, говорил и буду. Значит, Когда я задаю вопрос, какой самый популярный вид спорта в России, важно, по вовлеченности людей. Люди все равно мыслят стереотипно, и они говорят, футбол. Я говорю, ну, не может быть он самым популярным по вовлеченности, потому что там нет в достаточной мере женщин. Пока еще гендерное неравенство. А, ну тогда хоккей. Я говорю, тоже не может быть, потому что нет гендерного равенства. И в будущем ну, оно пока не предполагается. А где же тогда? Или что, какой это вид спорта? если вот до пандемии, если хочешь сделать чем нибудь заработать денег на спорте, открывай школу плавания. Почти 50% россиян со средней заработной платой там, в 40-50 тысяч рублей уже плавают или хотят плавать. Проблема — это отсутствие инфраструктуры. Ага, значит, здесь можно входить в государственно частное партнерство и начинать строить эту инфраструктуру. То есть любой бассейн, он будет у тебя при правильной эксплуатации, локации загружен с утра до вечера. Так, хорошо, пандемия. В общем, там инфраструктуры мы многие не владеем. Школы плавания некоторые посыпались, некоторые перешли в сухое плавание, но тоже научились продавать даже подобные курсы. Тогда что же дальше? На чем еще можно делать деньги? Но, как выяснилось, второй вид спорта по популярности среди обычных людей, которые готовы за это платить деньги, это укрепляющая гимнастика и все, что связано с укреплением иммунитета. Туда же можно внести э, пищевые активные добавки, если ты хочешь заработать, продавай витамин D3, продавай омегу, продавай магнезию, продавай протеин под собственным брендом. Тем более сейчас я говорю, что рынок разворачивается именно в том направлении, когда думающие производители говорят Вадим, слушай, у тебя прекрасный личный бренд, у тебя отличная аудитория, там 100 тысяч подписчиков где-нибудь. Давай сделаем для них наиболее популярный продукт, укрепляющий их иммунитет. От меня будут капельницы, от него будут витаминки. Ну и пожалуйста, Вадим говорит, мы создаем свой собственный бренд, он проверен, мы сами его используем, вот ребята, покупайте. Выяснилось, лояльная аудитория готова за это платить. Третье, ну вот, собственно, да. На чем еще можно сделать бизнес? Третий по популярности вид спорта в нашей стране по вовлеченности это дадам велоспорт. Причем, когда ты понимаешь, что это не велоспорт, а это просто люди купили велосипеды, катаются на нем по дачному участку или берут его в прокат и едут по набережной или где-то в городе, да, по улицам, то на опрос на вопрос каким видом спорта вы занимаетесь, он пишет «велоспорт». Но инфраструктуры мало, значит, нужно уводить людей там, где этой инфраструктуры нет. Поэтому в долгосрочной перспективе, с точки зрения и продаж оборудования, и организации спортивных мероприятий, все, что будет связано с гравел, это будет расти только в гору. Не МТБ и не шоссе, а именно гравел. Это циклокросс. И Дальше, я думаю, в той же самой категории начнут э, расти челленджи, связанные с электрическими байками. Поэтому здесь тоже огромный тренд. Мы его сейчас уже подсматриваем, например, в Альпах, во Франции, в Германии, в Италии, в Австрии. Все, кто сопряжены с э, инфраструктурой гор, там начинаются именно гравел и э, электробайки. Гибрид. Ну, в общем... Наверное, пока три достаточно, а так у меня в списке, если кто-то хочет вложить куда-то деньги, есть еще десяточка точное направление.